0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020,
1: seu voto tem poder.
0: Nelton Friedrich, da coligação A Foz do Povo, hum. PDT e Rede. Nelton Friedrich é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, e foi deputado estadual e deputado federal duas vezes. Foi secretário de Estado nas áreas de meio ambiente, controle e erosão, energia e habitação, água e saneamento. Foi responsável pela criação do programa Mutirão Habitacional em Foz do Iguaçu, 1 de maio. Foi diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu. Participou da discussão e decisão para a criação do PTI, da definição e implantação da UNILA é, e do Instituto Federal do Paraná. Foi o criador e coordenador geral do programa Cultivando Água Boa, onde recebeu 25 prêmios nacionais e internacionais, um deles na ONU, inclusive. A biografia do Nelton é extremamente expressiva, foi aqui muito reduzida. Nelton foi um dos deputados constituintes e talvez tenha sido, não sei, não sei a Miúde, mas com certeza um dos que mais participou daquele processo. Nelto teve voto entre comissões, entre subcomissões, entre votos do plenário. Nelto teve o comparecimento de mais de três mil e tantas vezes ali. Tá? Então, é um valor reconhecido da política do Estado do Paraná, candidato inclusive a é senador na última eleição e agora ele é candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Nelton, agradeço muito a sua visita aqui na Rádio Cultura né? tanto agarrando a oportunidade que a Rádio Cultura lhe empresta, mas como também reconhecendo o trabalho do jornalismo na Rádio Cultura. Bom dia, Nelton, e como é que está a campanha?
1: Bom dia, sou muito grato e cumprimento a cultura, a toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem realizando pela democracia em favor de Foz do Iguaçu, com certeza. Olha, a campanha está muito, muito positiva, porque a gente sente cada dia que passa, não só um reconhecimento, mas ao mesmo tempo uma uma espécie de retribuição que você já sente, porque o que eu mais tenho ouvido, puxa, você é o candidato realmente das propostas. Então, em vez de ficar num conflito com este ou aquele, as minhas únicas e grandes quest questões levantadas foram em cima da ausência de iniciativas, a omissão que existe e algumas eh, distorções em iniciativas que poderiam ser muito mais aprimoradas. Então eu vejo isso com um dado muito grande. E uma coisa que é impressionante, a quantidade de indecisos, Eu É incrível a quantidade de indecisos. E isso faz com que a gente tenha, portanto, uma grande interrogação ainda sobre a eleição. E por isso eu fico muito animado de ver a receptividade que a gente está tendo não crescendo.
0: Ô Nelson, como curioso, você que, que vem de longe, como dizia... Brizola, né que foi um dos líderes teus uh, político é, você que vem de longe o que que é tá sendo esse desapreço assim de forma resumida eu também percebo essas indefinições e às vezes até pelo um pouco de desapreço e de interesse
1: cansaço com a velha política e com determinadas práticas que elas são absolutamente eh, descompassadas com a esperança com a vontade com a mudança nós estamos vivendo portanto um descrédito pela prática de muitos políticos e o pior é que daí se coloca quase todos na mesma vala comum quando na verdade nós temos que separar o joio do trigo e principalmente compreender que em uma grave crise como nós estamos eu até entendo que o eleitor precisa pensar e repensar mas nós temos que ter a oportunidade de apostar em propostas mais concretas, com visão de futuro, com aquele que possa ter a capacidade de articular as forças em, em momento de crise, não é vontade unipessoal deste ou daquele partido. Tem que ter a grande capacidade de fazer a somatória de esforços. Tem que construir sonhos, mas tem que compartilhar responsabilidades. É uma grande parceria. Eu diria assim, a coisa mais importante hoje num governo local... É a coesão social, a coesão política, a coesão econômica, a coesão até cultural. Então é preciso que a gente possa compreender que papel extraordinário tem hoje um líder em período de gravíssima crise e ser um facilitador, um articulador, um líder que tem o um compromisso muito forte de fazer mudanças, mas de somar os esforços. Agora são 11 horas e 10 minutos. Bom
0: dia, Cida. E você pergunta ao candidato Nelton Friedrich.
2: Bom dia, candidato. Bom dia. É, isso que o senhor dizia agora há pouco sobre a questão de indecisos, conversávamos hoje ainda aqui é, sobre o debate no, no estúdio da rádio com todo mundo sobre essa questão também. É, eu pergunto ao senhor sobre a questão da preocupação maior é, sobre a pandemia, sobre o orçamento, o que enxugar, o que investir. O senhor tem a preocupação de... de, de é, manter um sistema de cuidados, de estrutura da saúde, principalmente com relação à pandemia e cirurgias e outras situações que a demanda represada está aí?
1: Com certeza, e eu vou diretamente a dois pontos. É evidente que nós trabalhamos quatro grandes eixos, são 12 no total, mas em síntese eu poderia dizer, a primeira grande questão que está conectada com a própria pandemia é como é que você diminui os efeitos ou até podemos nos encaminhar para sair dessa crise. E para diminuir esses grandes efeitos, não tem nenhuma dúvida que tem dois grandes campos aí. O primeiro, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar um mínimo de expectativa, nós temos que movimentar a economia local. E a geração de emprego que pode ser feita, e a nossa proposta é muito clara... É a questão de, de fazer com que nós temos frentes de trabalho. Nós temos que gerar emprego numa espécie de seleção dos desempregados, de forma que nós possamos tê-los, por exemplo, na construção habitacional, que nós possamos tê-los, por exemplo, na abertura de valas, etc., para que aumentemos o, o nosso próprio eh, esgoto não tratado, quer dizer, a questão do saneamento. A compreensão de que nós temos muitas e muitas calçadas a serem feitas em Foz do Iguaçu e outras reformadas, nós temos limpezas necessárias, nós temos que criar urgentemente restaurante popular para que haja uma alimentação a esses desempregados e as pessoas com grande dificuldade, num valor de R$ quatro R$ como nós temos vários lugares aqui perto de Foz do Iguaçu e faz não tem nenhum... Isso vai articular também a própria produção local, essa cadeia agroalimentar, portanto, nós não podemos esquecer que, Foz do Iguaçu, além do desempregado, se nós voltarmos minimamente para as aulas, vamos falar de 23 a 25 mil pessoas que comem todo dia em creches em eh, escolas, em eh, eh, determinadas outras atividades, nós temos as feiras, nós temos os nossos mercados, então é preciso a gente pode compreender o que, que significa fazer tudo isso. E é claro que não dá para eh, em nenhum momento tirar essas duas linhas extraordinariamente prioritárias, que é a questão da saúde, e a saúde não é só a gente fazer essa questão da saúde, que eu diria assim, a curativa é fundamental e temos que fazer e muito, e é responsabilidade do prefeito, não é possível você ter o que tem hoje, não é possível você ver essa crise na saúde de Foz do Iguaçu, mas por outro lado, eu tenho que compreender que você tem uh, acumulado um, um problema grave de consultas não feitas, de tratamentos não realizados, de cirurgias pendentes, não tem outro jeito, aí é um esforço concentrado, SIDA. Eu farei em seis meses um esforço concentrado, à noite e finais de semana, e com iniciativa pública, com iniciativa privada, com universidades que têm curso de medicina, etc., etc para que nós possamos ter os mestres dessas, dessas áreas todas, num esforço coletivo. É fundamental compreender isso, você tem que diminuir uma fila, não é possível que eu vou lá no Maracanã e encontre a Rose, a Rose por exemplo, um ano e quatro meses aguardando uma cirurgia vascular, ela não pode esperar. E estou dizendo isso porque não é, não é um caso isolado. Aonde você vai, você tem os depoimentos mais tristes até. E é por essa razão que, então, nós vamos atuar exatamente aonde. Nessa questão da saúde, sim, mas nós temos que mexer com a economia local. Nós temos que gerar oportunidade. aí eu completo com a observação. Além dessa primeira questão das frentes de trabalho, nós estamos com uma proposta inédita para a Foz. É o projeto de desenvolvimento local. Oportunidades locais que estão adormecidas vocações locais que estão adormecidas. Vamos chacoalhar isso e é possível e eu vou descrever se for o caso, como. Agora são onze e 15,
0: e eu vou te perguntar como. Onze uh, e quinze é, ele é você.
1: Aproveitando a, a resposta do candidato, primeiramente, é, bom dia. Bom dia. Como atrair médicos, como melhorar essa saúde, já que nós temos uma saúde hoje, como o senhor bem colocou, com pessoas na, nas filas, os postos de saúde, né, complicados pra, na questão do atendimento, temos aí o Paraguai, os brasiguaios que vêm aqui, a nossa região, todos são atendidos aqui em Foz do Iguaçu, como conseguir atrair esses médicos, e como ter recursos para fazer com que esses médicos possam vir para Foz do Iguaçu, para a gente melhorar essa saúde? Bom, a saúde não é custo, né? na verdade, permanentemente questão da saúde é investimento, é qualidade de vida, é bem-estar e tudo mais, então, além da parte preventiva que tem que ser feita, esta parte que eu diria já mais curativa e, portanto, da doença, do doente, não tem como, nós temos que fazer esse esforço, por isso que eu coloquei a palavra certa. É um esforço, mas um esforço concentrado. E esse esforço concentrado, evidentemente, tem que conviver com o um atendimento normal, que tem que ser de qualidade, com bom atendimento, e com equipamento, com médicos e todos os profissionais de saúde a contento. Então nós temos que fazer um grande esforço. Se nós temos 52 milhões previstos no orçamento para 2021 de investimento, é o que consta já da previsão orçamentária, e se eu tenho os Royal de Itaipu, e se eu tenho, por exemplo, uma coisa que muita, muitas pessoas não comentam, nós temos 42 milhões previstos de entrada esse ano de IPVA, porque o IPVA de Foz do Iguaçu é um bom IPVA e metade obrigatoriamente volta para o município. Então, nós estamos falando de 42 milhões em 2020, com toda a pandemia, que vão voltar para o município do IPVA. Então, eu quero dizer o seguinte, raspa tacho e vê como é que você faz, de forma a distribuir de maneira equilibrada, e por isso que eu falei seis meses, não é de uma hora para outra, em que você vai fazer esse mutirão, esse esforço concentrado para atrair médicos, sim. Eu, por isso que eu coloquei até a iniciativa privada. É impossível só com a estrutura pública fazer um zeramento da fila que hoje existe. Sejamos sinceros, eu não estou aqui iludindo ninguém. Você vai ter que fazer um grande pool de esforço, um esforço concentrado público e privado, as faculdades de medicina que nós possamos ter na região, não com o estudante que está começando. Estou falando já o, o que está lá como residente, o que está, na verdade, como professor. É um esforço, eu diria. É uma hora, como a gente diria assim, estado de guerra, você faz o que pode e de maneira muito rápida para poder facilitar a saída da guerra. A crise é muito aguda, não se brinca com ela.
0: É, 11 e 17, Nelto, entrando numa, numa condição pessoal de candidatura tua, é inegável hoje que se fala na cidade, por exemplo, dando loas, né, aplausos para Itaipu Binacional, em consequência das grandes obras estruturantes necessárias, de altíssimo volume em, em recurso, é, que estão aí, para umas para serem iniciadas, outras já em adiantado estado. E sempre se pergunta o seguinte, a, mando um perguntas aqui para a rádio, mas o Nelto esteve também num cargo de diretoria da Itaipu, é, e não fez. Por que que agora, como prefeito e com a Itaipu, vai fazer? Como é que você enfrenta esse questionamento?
1: Primeiro, eu quero aplaudir a atual diretoria, porque ela pegou uma Itaipu certinha, corretinha, sem quase uma, uma dívida é, quase inexpressiva. Nós pegamos em que praticamente 74% de tudo que entrava na Itaipu era para pagar dívida. E nós entramos com duas turbinas a serem construídas, ou em fase inicial. São 200 milhões investidos de dólares. Isso dá mais do que um foi foram investidos para que nós pudéssemos ter o parque industrial da Itaipu completado, isto é, as 20 turbinas, que aumentou muito os ROI para Itaipu pagar para a Fora do Iguaçu, se você aumentou a geração de energia. Então já começa outro tipo de contribuição. Quem sabe nós podíamos ficar de braços cruzados e dizer, não, vamos gastar melhor de não ser aqui e acolá, etc. Não, vamos investir para completar o um parque industrial. Segundo lugar, imagine o que, que significa o PTI tem investimento de 500 milhões de reais próprios e da Itaipu, e alguns de, de, de terceiros. É um dos maiores investimentos na América Latina em parques industriais, parques tecnológicos. Quem é que pode me dizer se em termos normais circulam 5 mil estudantes, pesquisadores, mestres, etc., na, na área do parque, era para ser um grande gramado. Quando nós chegamos na Itaipu, gente, é, em, até maio de 2003, a ideia que tinha lá era demolir tudo aquilo. A grande morada dos operários solteiros era uma cidade, e nós transformamos num PTI, mas transformamos no PT e colocamos dentro do PDI alguns órgãos internacionais que ajudei a trazer. E criamos, inclusive, o Centro Internacional de Biogás, que por, permite você ter, por exemplo, carro elétrico, que permite ter o ônibus é, elétrico e que permite tantas outras possibilidades, com a energia vindo do quê? Do lixo, do resíduo industrial, dos dejetos de animais. Isso é inédito, isso é reconhecido pela ONU, reconhecido pela grande área da ONU que trata disso, que é a sede em Viena. O que significa, por exemplo, nós termos é, é, evitado, que de repente, seria qualquer diretoria é, normalmente faria isso, vamos vender aquele que era o antigo grande clube floresta, nós, em vez de vender, nós doamos para trazer para cá aquilo que não estava previsto, que é um grande Instituto Federal de Tecnologia, que é um papel extraordinário no Instituto como este, do PTI, por exemplo, agora na saída da crise, na questão das novas tecnologias, de fazer de Foz do Iguaçu uma referência nacional na área tecnológica, porque você tem estrutura. Além disso, você tem uma Unioeste, além disso, você tem uma UDC, você tem a Universidade da América Latina, né, das Américas, desculpe, e você tem a Conscienciologia. Como é que agrega tudo isso? E aí eu vou dar outro exemplo para terminar. Olha o que nós fizemos na Itaipu, além do Cultivando Agua Boa, que trouxe 98 eventos para Foz do Iguaçu. Sabe o que é isso? Nós trouxemos o secretário-geral da ONU, ele veio para cá por quê? E veio duas vezes. Eu quero concluir para dizer o seguinte, além disso, toda essa estrutura permitiu que nós tivéssemos a UNILA. A Unila é a maior indústria hoje que gerou emprego nesses últimos tempos aqui em Foz, porque são 900 empregos diretos e 100 empregos indiretos. Só a Unila movimenta no comércio local 42 mil, 12, 14 milhões por mês. E eu poderia falar, por exemplo, o que, que significou é, um trabalho que parece tão pequeno e que nós transformamos aquilo que era o, o canal da Piracema. Nós, na minha diretoria que fez isso, permitiu ser hoje um dos maiores centros mundiais de canoagem 55 países participaram de um evento, é, é, recebendo as imagens de Foz do Iguaçu, graças a esse trabalho. Então, eu diria assim, no campo social, no campo econômico, no campo tecnológico, a Itaipu fez o que fez. E o dólar, quando nós chegamos, estava 1,64. Quando nós saímos, estava 3,7. Está quanto hoje? Então, 5%. cada um no seu tempo... E cada um fazendo o que devia e precisa fazer. 11 e 22, é você, Cida.
2: Candidato, a gente tem verificado muitos que passam por essa mesa, por esse estúdio, falando em enxugar secretarias, falando de orçamento para o ano que vem, da preocupação. O senhor cortaria algumas secretarias, assessorias? Se fala que hoje tem 200 assessores na, na Prefeitura contratados. O que, que o senhor enxugaria ou não enxugaria com relação a assessores e secretarias?
1: Bom, primeiro com certeza enxugaria, porque a nossa visão administrativa de gestão é uma abordagem muito mais moderna. Hoje nós temos que trabalhar por, com uma administração integrada. Não é uma divisão de secretarias que aqui em faz Iguaçu quase que precisam de um GPS para encontrar a secretaria, que uma está aqui, outra está lá, você não tem nenhuma sede adequada da própria uh, casa do município, que seria uma prefeitura decente. Então o que, que você tem? Você tem hoje um outro conceito, eu apliquei isso no Coutinho do Boa, e por isso várias entidades nacionais e internacionais vieram conhecer o um modelo de gestão porque nós fizemos administração por áreas, não por setor. Eu, Para me tratar de saúde, eu tenho que trazer junto a educação. Eu, junto com a educação e saúde, eu tenho que trazer a questão, por exemplo, da alimentação. Alimentação, saúde e educação tem que atuar de maneira muito intensa, junto com, eh, por exemplo, a questão até de bem-estar cultural. Eu estou dizendo não que vão fundir todas elas, é que você tem que agir por áreas, você tem que ter metas e cada estrutura do município tem que cumprir a sua meta, Vamos acabar com aqueles que vão se esconder, por razões de apadrinhamento ou incompetência, no seu cantinho da secretaria. Acaba-se com isso. É outra visão. É uma gestão, portanto, muito mais moderna. Isso implica numa governança. Governança não é só governo. É a sociedade. É a área pública, privada, academia, as comunidades envolvidas, portanto, numa gestão participativa. Uma, não, lugar de prefeito não é em gabinete. Lugar de prefeito não é em gabinete. Vamos acabar com isso. Nós temos que ser o prefeito que seja uma espécie de líder volante, vivendo a sociedade, envolvendo as forças vivas, fazendo com que ele fosse uma espécie de maestro de uma orquestra. Ele não precisa tocar todos os instrumentos, mas ele tem que ter a capacidade da harmonia, da sinfonia, da compreensão que precisa somar as, as forças você faz muito mais na articulação do que isoladamente, se faz muito mais em parceria do que cada um no seu canto então nós vamos enxugar assim. e dar um exemplo concreto, vou reduzir de imediato quando o prefeito eh, vou assumir no dia 1 de janeiro e vou dizer a todos aqui, eu não tenho nenhum compromisso com nenhum partido e com um puxa-saco de candidato, portanto vou reduzir de imediato para um terço os cargos de comissão e esses outros 70% eles vão para a frente de trabalho. Eu tenho que compreender o que, que significa hoje você ter servidor, eh, aliás, desculpe, este chamado cargo de comissão, que vai às vezes de 4 mil a 12 mil. Não tem um critério maior, depende da vontade do governante. Ora, isso não é possível acontecer, então eu quero ser aquele que vai enxugar, mas ter o mínimo necessário e, de novo, articular as forças. Dá um exemplo só para concluir. Junto ao gabinete vai estar funcionando um fórum permanente. Um, olha, olha o detalhe. É um fórum permanente de estudos e ações estratégicas de Foz do Iguaçu. Eu tenho que reunir toda a inteligência de Foz e as forças comunitárias para que nós possamos agir, pensar e agir de maneira conjunta. E não só por quatro anos. Eu sou candidato a prefeito de Foz sem é, reeleição. Eu fui contra a reeleição, não coloquei na Constituição a reeleição, foi colocada depois numa emenda do é, então presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto eu sou contra a reeleição, mas sou contra também esse tipo de apadrinhamento, eu fiz isso na minha vida, eu passei todo o meu tempo, não tenho um parente que foi, é, participou de alguma vez nos cargos que eu tive. 14 anos na Itaipu, pergunto se tem um primo, se tem uma irmã, que eu só tenho a irmã, portanto é, somos um casal em casa, na família. Mas eu quero dizer, nem parente, nem filho, nem irmão, vamos acabar com isso. Isso é uma coisa de responsabilidade e de servir a sociedade, não se servir. Agora são 12 e 26 é você, Eli? Eu ia fazer uma pergunta sobre o transporte, vou deixar para fazer essa pergunta depois, que eu quero dar uma sequência nisso que o senhor está colocando aí agora. O senhor é contra a reeleição, mas como fazer essa máquina funcionar dessa maneira que o senhor está querendo, sem ter um tempo maior para trabalho? Como é que vai fazer para dar uma sequência nisso tudo de tudo isso que o senhor colocou aí agora que precisa ser feito? É, dois tempos. O primeiro tempo eu começarei a trabalhar no dia 16 de novembro. Hum. Por exemplo, uma das primeiras coisas que farei, depois quem sabe a gente volta a esse assunto, é fazer um grande encontro, uma reunião de todo o complexo turístico, de tudo aquilo que nós temos hoje, no que diz respeito ao direto e indiretamente envolvido com o turismo para responder para a gente três perguntas. A primeira, o quanto que vocês estão comprando? Onde vocês estão comprando? E de quem estão comprando? Não estou dizendo que vai se meter na vida privada do hotel ou de qualquer complexo turístico. É para a gente entender onde é que nós podemos, e podemos, e digo isso com segurança absoluta, aplicar um desenvolvimento local gerando emprego aqui e não só comprando aqui, comprando feito aqui. Está é, na hora de nós termos o MADE em Foz do Iguaçu. Eu quero dizer, Nelson e a todos que estão nos assistindo, é uma coisa impressionante. Se nós pegarmos o que nós temos na, na, no leste do Paraguai, no norte da Argentina, em Foz do Iguaçu de turismo, nós podemos ir para o um mercado interno aqui, às vezes é, um pouco volátil por causa da própria crise, que nem agora da pandemia, mas que pode passar de 2 milhões e meio de pessoas, alguma delas consumindo todo dia, outras de vez em quando. Quero dizer com isso, é outra visão, é gerar aqui muita riqueza pela chamada economia local. E se quiser eu vou falar, por exemplo, de quatro exemplos, na economia circular, na economia, eh, por exemplo, fundamental, hoje que é a criativa, essa economia local que ela pode ser solidária, Esses são tipos de economia que o mundo hoje está descobrindo. Porque não é possível que você ache que nós vamos continuar tendo um momento que nem da pandemia, que a máscara vinha da China, em que um respirador vem não sei da onde e da China também com a inteligência que você tem, com a tecnologia que nós já temos, com os minérios que tem no Brasil, com tudo isso, será que não está na hora de nós aterrizarmos, por exemplo, no caso concreto de Foz do Iguaçu, com uma série de iniciativas que são de gerar economia local. Além de toda a área de emergência que falei, é como é que nós podemos e vamos fazer isso, naquilo que nós chamamos de maneira muito concreta. Compras da prefeitura com prioridade local. Compras do complexo turístico com prioridade local. Não estou falando de exclusividade. Eu posso fazer aquilo, por exemplo, das novas opções turísticas, eu posso ir, posso ir para as energias renováveis, eu posso ir para a questão do lixo zero, que gera muito emprego e renda, onde foi aplicado realmente toda a questão do complexo do, do lixo, que é um pepino, é o terceiro, o quarto maior gasto de Foz do Iguaçu é com o lixo, até que a prefeitura está pagando coisas que ela não devia pagar, porque não é obrigação dela, não só transportando, mas depois fazer a administração do aterro. Nós já temos cidades do mundo hoje que não tem mais aterro, eu estou dizendo que tudo isso é uma visão de futuro. E se você é uma cidade turística, você tem que mostrar isso para o mundo. Eu quero ver um turista vir aqui tirar fotografia do transporte coletivo com ônibus elétricos. E ele vai levar isso para fazer propaganda de onde ele veio. A hora que ele chegar aqui e verificar que aqui tem lixo zero, isso vai ser uma grande propaganda, um marketing automático aonde ele voltar. É assim que nós temos que ter esse olhar de Foz do Iguaçu. É como dizia o doutor Samek para nós, pensar grande, começar pequeno, mas andar rápido. Então eu respondo e concluo. Essa é uma questão fundamental, é urgência. Urgência, não tem tempo para dormir muito e ser preguiçoso. E aí implica também da gente abrir de imediato as frentes. Por isso eu estou querendo é, criar uma agência, olha o que, que significa isso. Não é. Então nós temos que diminuir secretarias, mas por exemplo uma coisa fundamental. É a agência é, de relações exteriores e também, claro, vai trabalhar com Brasília e outros lugares, mas uma agência de relações da, de Foz do Iguaçu e desenvolvimento sustentável. Gente, eu vou dizer aqui, eu sei que muitos podem é, é, ter, nesse momento, uma, outro tipo de preocupação. Eu posso citar aqui 14 fontes que têm recursos e que Foz do Iguaçu não está buscando, porque não tem projetos. Eu não estou dizendo que não tem um ou outro. A grande questão que se coloca hoje, com toda sinceridade, todo mundo pede... Todo mundo vai à Brasília com pires na mão. Mas saber pedir é uma ciência. Saber pedir é uma ciência. Eu tenho que ter os melhores quadros da prefeitura na fábrica de projetos dentro de uma agência como esta. Aí eu vou bater onde? Nos fundos que tem na América Latina, nos fundos que tem na Europa, nas cooperações com os países que mais nos visitam. Eu tenho que criar uma relação internacional e nacional e também de, de, de América Latina. Caramba, nós podemos fazer, portanto, de Foz do Iguaçu, uma espécie de referência nacional e internacional nessas relações que eu diria assim, Foz se conecta com o mundo, porque o mundo já se conectou com Foz, está na hora de a gente se conectar isso implica realmente em a gente utilizar a nossa potencialidade, a nossa energia na busca permanente desses recursos, desses fundos e das cooperações e intercâmbios.
0: Esse é o contraponto da cultura que nós estamos apresentando aqui na Rádio Cultura de Voz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio. O, o último das nove candidaturas aqui a, ao cargo de prefeito em Foz do Iguaçu, hoje é Nelton Friedrich que nós estamos entrevistando e depois a Rádio Cultura numa rodada de debate entre os candidatos dia 12, depois que nós terminarmos a entrevista lá por volta do meio dia 15, meio dia 20 o Ayrton inclusive fez uma reunião onde as assessorias uh, participaram desta reunião para dizer das regras que vai ter o, o mínimo ali de condução né, do, do debate e está a cidade de Foz do Iguaçu ansiosa esperando por isso o Nelton, entre tantos e tantos assuntos, e você coloca realmente que a sua campanha é uma campanha muito mais propositiva do que propriamente de desconstrução dos demais adversários seus ah, ah, nesse pleito. É, e você disse o seguinte, é uma frase que me chamou a atenção anteriormente, que é o pedir é uma ciência, o saber pedir. Dizia um patrão meu antigo que você não pede dinheiro emprestado com tijolo na mão. Entendeu? Ele é mais ou menos, eu, Você colocou de uma forma muito bonita e eu dei assim. Mas, olha, eu até peguei alguns municípios que me chamam a atenção pelo nome: do seu Arroio do Tigre, do Não Metoque, da Bela Vista da Santíssima Trindade, da Bela Vista da Caroba, a São Paulo, a Cascavel, a Toledo, a Foz do Iguaçu. Vão bater no governo federal. Vão bater no governo federal o ano que vem. É, porque ISS IPTU né? se é verdade aquilo que estão dizendo os economistas que a ressaca vem aí e principalmente se tiver, digamos, dificuldade o governo federal, o estadual, municipal de auxílios por conta de caixa própria no caso do governo federal, o tesouro o Nelto, como engatasse em uma conversa é, bem articulada para que, então, nessa ciência de pedir, tenha ressonância e atendimento sobremaneira governo estadual e federal.
1: Bom, a primeira coisa nós temos que compreender que é, é preciso executar uma bela arquitetura política. Eu não posso deixar de fazer uma leitura de todos os candidatos que se elegeram federal, é, estadual, é, senadores, por Foz do Iguaçu. Desde o que fez, aí quem sabe, mil votos, do que fez é, 30 mil votos. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, é fazer de novo com que nós pudéssemos. Porque você, sendo prefeito, você é prefeito de todos e de todas de Iguaçu. Você não é prefeito do PDT ou da nossa aliança, que é com a cidadania e com a rede. Nós, é, portanto, eu serei prefeito de todas as forças vivas da sociedade de Foz do Iguaçu. Isso significa que nós vamos trabalhar junto. E como eu sou um homem de diálogo, gente, eu fui é, durante 14 anos diretor de Itaipu, não tive problema com nenhum prefeito de oposição, com nenhum governador diferente que nós tivemos, aliás, quero até puxar um pouquinho aqui agora a brasa, é, todo mundo achava que o Nelton e o Samek, por exemplo, no segundo ano já seriam candidato a deputado, olha lá, isso é um trampolim político, é assim que eles fazem sempre. Nós tomamos uma decisão de não disputar a eleição. Eu poderia ter sido eleito deputado federal já no segundo, terceiro período de eleição, depois que estamos aqui, nós fizemos uma ideia, vamos renunciar a qualquer tipo de candidatura enquanto estiver no Itaipu, e fizemos isso. Passei 16 anos sem disputar a eleição, Bom, aí eu completo dizendo assim: seguinte, essa arquitetura ela tem que ser completada com aquilo que eu disse. Eu tenho que ter projetos que eles sejam inquestionáveis, que eles possam empolgar ao conhecer o projeto. E nós não podemos esquecer que mesmo no governo federal hoje, você tem o Secov, você tem um sistema, que muitos dos projetos, eles são automáticos, você tem que cumprir aquilo que está no formulário. Mas você tem outros que dependem, às vezes, da, da decisão política depende de uma emenda parlamentar, depende de fazer essa costura que estou falando. Então, eu diria assim, no campo estadual e federal, eu tenho esse trabalho para fazer e farei. E volto a dizer, quem como Nelto foi constituinte, conviveu com mais de 500 constituintes e teve uma relação especial com todos os estados e com todos os constituintes, será que não pode aplicar essa, que eu diria assim, eu não vou falar sabedoria, mas essa tecnologia de convivência de respeitar, inclusive, o adversário. Eu, por exemplo, acho que eu não tenho nenhum adversário que na campanha tem concorrente. Disse isso ao próprio Chico, disse a vários outros. Eu, vocês são meus concorrentes, pronto. Aí eu quero completar para dizer outra coisa. Simultaneamente, é isso que eu diria, nós temos que ter também essa construção de parcerias. É, eu vou dar um exemplo bem pequeno. Nós temos aqui a Sul que é exemplar, eu admiro demais. Mas no Rio de Janeiro, eles estão patrocinando, até porque é um centro muito maior, vários projetos culturais. Eu não posso falar com a diretoria e dizer o seguinte, olha, nós temos quatro, cinco projetos aqui para até aquecer o turismo, por exemplo, nós vamos fazer o festival de cinema, já que temos uma faculdade aqui de cinema dentro de, de Foz. Nós temos, por exemplo, aqui a Cidade das Águas, afinal, as duas grandes atrações nossas, uma da natureza, essas fantásticas cataratas, as fantásticas cataratas e outra que, é Ipú, que depende do ativo água e nós não temos aqui, aqui, nós estamos buscando fazer isso já com o Coutinho da Agua Boa é transformar a Foz do Iguaçu numa referência nacional em todos os assuntos ligados à água, inclusive a universidade aberta da água trarei e farei isso aqui então o que, que eu quero dizer com isso? Então nós temos que fazer várias parcerias, eu duvido que um eu estou citando aqui, não devia até uma empresa e tantas outras, eu pergunto para você, quantos fundos nós temos hoje das principais empresas inclusive multinacionais que estão no Brasil inclusive de telefone, de o que, que você quer? Fundos para obras, benefícios, algumas mais ambientais, outras mais sociais, outras socioambientais. Eu serei, na verdade, um fuçador de tudo isso. Mas aí a gente também tem que ir para o campo latino-americano e o campo, por exemplo, internacional. Eu vou fazer um levantamento de todos os ex-dirigentes de governos que estiveram em isso Iguaçu nos últimos dois anos no primeiro dia, no segundo dia de janeiro do ano que vem, eu vou mandar uma carta para todos eles, lembrando que eles estiveram aqui plantaram uma árvore lá na Itaipu, visitaram não sei o que, e aí agradecendo e convidando para eles voltarem. Um mês depois vou fazer uma outra cartinha, gostaríamos de poder fazer intercâmbio, uh, que eu pudesse indicar quem organizações, que fundos, etc. O que, que eu estou fazendo com isso? Relações internacionais, relações públicas, para trazer benefício para Foz do Iguaçu. Essa cidade aqui é a única cidade do interior do Brasil que você não precisa cartão de apresentação. Eu digo, eu sou de Foz do Iguaçu, destino do mundo. Pronto, eu já me apresentei. As pessoas já vão se dobrando para comentar, nossa, aquilo lá mesmo, as cataratas, Foz do Iguaçu, trips fronteira. E nós não aproveitamos isso como, quem sabe, o maior cartão de apresentação, de visita de Foz do Iguaçu, tem que ser o que ela é, a natureza dela. 11 horas e 43 minutos, é você, Cida.
2: Minha pergunta para o senhor é nesse sentido, né? A gente tem pontos turísticos, a gente tem muita coisa para agradar o turista. Mas, ambientalmente, as pessoas ainda perguntam, onde eu posso ir com meu filho fora o parque, fora o marco, Itaipu? É, que medidas o senhor adotaria ambientalmente para a cidade melhorar e cuidar um pouquinho mais do seu meio ambiente da sua natureza?
1: Bom, em primeiro lugar, eu já falei alguns aspectos, eu vou detalhar. É, o lixo é, é hoje o quarto maior gasto de Foz do Iguaçu, se não o terceiro. E está mal, mal administrado. A gente tem uma distância de saber da planilha, com essa empresa, é um negócio meio obscuro. Vamos lá. Mas o fundamental é que o lixo hoje é um garimpo do século XXI. Eu tenho metade do lixo, eu transformo o quê? Resíduos sólidos, reuso, reaplicação, reativação, enfim. É, a chamada é, é, do, do berço ao berço. Você não vai para o cemitério que é para o aterro. Isso é fantástico que está acontecendo no mundo de reutilização, reaproveitamento e reciclagem. Mas tem uma outra metade, ou grande parte dessa metade, que é o lixo orgânico, ou resíduo orgânico, vamos chamar assim. Esse eu faço adubo, compostagem, vou casar, por exemplo, com a cadeia produtiva da, aqui das pequenas e médias propriedades, da agricultura familiar, para produzir para fósforo, para produzir para nós termos comida daqui. Uma, e por que não também orgânica? E as nossas feiras? Então eu diria assim, aí já está um outro dado, que eu tenho uma parte que eu vou fazer adubo e a outra ela gera energia. Olha como é que significa isso. O, o, um dos, é, portanto, os problemas que você tem, o alto custo do lixo, me transforma realmente num ativo econômico. Eu, eu transformo num gerador de emprego e de renda. Mas aí eu vou avançar mais. É, aqui nós temos que ser a capital brasileira, por exemplo, de rios da água. Nós temos que ser aqui uma cidade que tenha, na maior parte das casas, por exemplo, a energia solar. Eu tenho que ser um exemplo naquilo que o mundo está descobrindo. Eu tenho que entender, por exemplo, que tem um caminho que não tem volta, que é o caminho é, do desenvolvimento sustentável, que é o novo nome do desenvolvimento. Eu tenho aqui tantas inteligências, como eu já disse antes, tantos cursos que estão ligados a isso e não tá sendo, isso não está sendo aproveitado. Mas vou tomar um outro exemplo bem pequeno. Agora, por exemplo, está se consolidando como um novo polo até de turismo, lá a, a, a nossa Trips Fronteiras, especialmente o Marco dos Três Fronteiras. E ali não passa pelo Porto Meira? E o Porto Meira é só passagem? O que, que eu posso fazer de um bairro como esse? Por isso que a nossa proposta é que cada bairro tem que ter um projeto de desenvolvimento. Eu tenho lá, por exemplo, um lago que está lá, ó, né? todo mundo conhece, e que está virando no quê? Mas eu posso transformar aquilo num ponto para que o turista possa ouvir uma música local, que tem alguns petiscos locais, em que ele já está indo para a, 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 o, o marco das Três um o Ele tem uma, uma passagem ali dentro de todo o roteiro turístico. Eu tenho que ter a preocupação, por exemplo, veja que eu já falei de lixo, falei de água, uhum. falei de novas oportunidades, mas eu também tenho que ter uma questão fundamental que Foz do Iguaçu precisa. Eu tenho que, na verdade, transformar a Foz do Iguaçu, por exemplo, e eu é, falei rapidamente, numa das, das capitais é, nacionais das energias renováveis. Se eu já tenho a água aqui que gera a maior quantidade de energia do mundo numa hidroelétrica, se nós temos as cataratas, que graças a isso nós temos um dos melhores turismos do mundo. Será que não dá para a gente, por exemplo, agregar todas as outras energias? As energias da biomassa residual, a energia, por exemplo, solar, com o calor que nós temos aqui, com o sol que tem aqui. Aí eu poderia fazer com que você se transformasse numa espécie de centro brasileiro de estudos dessas, dessas novas tecnologias nesses campos. Se eu já tenho parque tecnológico, tenho instituto tecnológico, tem tanta inteligência aqui em universidades. Então, eu diria assim, daqui, é um, é um campo que eu diria assim, que não tem hoje teto de tantas coisas que é possível fazer, mas é claro que a gente tem que priorizar. E volta uma questão fundamental que é até inovadora aqui. Por exemplo, será que não está na hora de nós aproveitarmos também e fazer com que o próprio turismo se dedique mais ainda à América Latina? Então, eu tenho aqui a única universidade de integração da América Latina. Por que, que eu não faço todo ano o grande evento, o Fórum Latino-Americano de Integração, mas também de tecnologia. Como é que eu posso, daqui a pouco, fazer com que Foz do Iguaçu seja o braço do Mercosul nesta área? Eu serei prefeito e vou dizer uma coisa, outro dia até, aconteceu essa semana, uma liderança importante da cidade me falou, por que, que a gente não tem um parlamento do Mercosul? Desculpe, meu irmão, eu disse para ele. Está começando pelo teto. Eu tenho que começar pela base, eu tenho que fazer várias atividades aqui, criar alguns espaços, doar alguns terrenos para ter aqui algumas iniciativas do Mercosul. Por exemplo, o Instituto de Dados e Informações e Estatística do Mercosul. Eu começo devagarinho, daqui a pouco, por gravidade, vai cair para cá muitas coisas do Mercosul. E ainda vou fazer daí convênios até com a União Europeia.
0: O, o, o Nelto, nós estamos quase indo para o final e tem dois assuntos e com certeza, Elice, se você me permite, eu tenho certeza... Fica à vontade, que doutor. Está na ponta da língua para perguntar. Dois assuntos que incomodam bastante. Um incomoda principalmente as mães com crianças de idade escolar por conta das creches e o nosso transporte público que agora tem uma novidade do prefeito dizendo que vai intervir, que vai encampar alguma coisa nesse momento daqui para o final do ano. Esses dois assuntos, você pode discorrer sobre um ou outro independente da ordem. Como é que você pretende, hein, Nen?
1: Olha, eu aprendi com o Brizola que o único que deve ter privilégio em toda a sociedade é a criança. Ou a gente entra com prioridade máxima nisso, e aí entra todo o complexo de educação, mas nós não podemos deixar de ter criança na creche de 0 a 3, 0, 4, 0, 5 anos, evidentemente em cima do trabalho que a mãe e o pai muitas vezes fazem fora. Então eu estou dando um exemplo apenas, de um elemento, mas nós temos que ir também para a escola de tempo integral na área do fundamental, e mais do que qualquer momento nós precisamos ter no ensino médio, porque nós estamos apenas com menos de 40% dos que terminam o ensino fundamental, eles na verdade se matriculam para o ensino médio, que isso é, é um crime social que está acontecendo aqui. Nós não temos que ter nenhum adolescente, nenhuma criança fora da escola. E ainda mais a escola para adolescente, ela tem que ser um local de aprendizado, inclusive aprendizado de projeto de vida, inclusive de ofícios. Porque senão fica na rua, e daí o que, que acontece? A outra questão, eu fico até surpreso quando eu vi essa notícia sobre o transporte coletivo, que assim, nós estamos com 10 anos, entra prefeito e sai prefeito, e até aqueles que fizeram esse contrato estão juntos, agora não estão, e não resolveram e não resolvem. Agora, vamos fazer esse momento de, ir na décima hora do mandato, aí toma uma iniciativa que devia ter tomado no primeiro dia do mandato. Não é possível que você tenha um transporte é, é, aqui em Foz do Iguaçu arcaico, um contrato que é, até certo ponto, leonino, ele é absolutamente de cláusulas que não estão corretas, tem, inclusive, facilidades para fazer é, determinada. É, é, fechar o olho em determinadas coisas, não tem punição severa no contrato, e tem um, um consórcio que tem monopólio. E está definido no contrato que sempre vão ter lucro, está garantida a taxa deles. Eu não tenho, por exemplo, rotas eh, atualizadas aqui em Foz. Eu não tenho faixa de ônibus que poderia reduzir em 20%. Só as faixas reduzem em 20% eh, o custo do transporte e diminui magistralmente o tempo que o usuário fica dentro do ônibus. Por exemplo, estou falando uma coisa que se eu pudesse eu diria, prefeito, devia ter feito isso antes, não vem agora, na última hora. Parece que é jogo eleitoral. Todo o tempo que tivemos para que tivessem essas ações mais consistentes. Outro exemplo concreto, quantos ônibus nós temos hoje, por exemplo, com ônibus elétrico? Nem na área dos roteiros turísticos nós temos ônibus elétrico. Mas, por outro lado, eu pergunto o seguinte, agora eu concluo, é, as outras a, modais que nós temos que ter, caramba, não é possível essa cidade não ser cruzada e circulada com ciclovias e, e, e ciclofaixas? Isso é hoje um avanço extraordinário mas eu também tenho que ter uma série de, aí eu é, reforço a questão de calçadas, porque ainda, ainda, o meio que mais se usa é de caminhar, como a, as pessoas se locomovem, o primeiro é a questão da, de andar, o segundo é bicicleta, o terceiro é o ônibus, aí depois que vem o automóvel individual... Então, eu tenho que trabalhar com todos os modais e com tudo isso. E eu serei, evidentemente, o prefeito da grande inovação. Com certeza, transporte coletivo, na minha opinião, com todos os componentes que ele tem, até porque ele é um componente de bem-estar e de saúde pública.
0: Ô, Nelton, para terminar, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe, 2020, né, por conta dessa pandemia, e, e veio, parece que desgraça em cima de desgraça. Né? Foz do Iguaçu, esse cartão postal do mundo, como você disse, um estilo... E é um assunto que você conhece muito bem de águas, um estilo, talvez um dos maiores aí dos últimos 50, 60 anos. Secou, está secando a água da catarata, não tem aquela exuberância, evidentemente. É, então, a beleza momentaneamente, por conta até da doença e do povo triste, mas a polícia não parou de, 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 de vir para cá por conta da corrupção. Essa continua. É, Essa é continua verdade. vindo aí, dando um carreirão aí na turma, por aí e tal. Corrupção, né, alto um minuto
1: e meio. A corrupção, ela, na verdade, é algo que a gente não anuncia. Faz-se permanentemente a luta contra ela. Eu tenho que ter, portanto, um mecanismo absolutamente inovador que nós colocamos na Constituição. Total transparência. Quando você esconde alguma coisa ou não tem facilidade de saber todas as, as planilhas, seja do transporte coletivo, seja do lixo, de qualquer coisa, se eu não tenho um, um vigor... Né, para explicitar contratos na saúde, na, contratação na educação, porque eu tenho claro, não precisa ser nenhuma pessoa especialista. Os quatro grandes antros de corrupção que existe no Brasil é o quê? Saúde, educação, transporte público e é lixo. Está na cara, é só verificar o que acontece e verificar os casos de corrupção. Então tem que ter um olho clínico, uma lupa em todas as áreas e ainda mais nessas três, quatro. Mas, por outro lado, aí tem que ter uma coisa muito forte, fortalecerei de maneira contínua e permanente, os observatórios. Temos que ter uma, uma profunda eh, força nesse campo e as controladorias. Eu sou o único candidato a prefeito que já disse, vou no primeiro momento da gestão visitar o Ministério Público e solicitar sugestões de promotores aposentados para serem assessores de todos os contratos da Prefeitura. Eles são já aposentados, alguns vão querer trabalhar, Abrirei a oportunidade para ter o fiscal que se formou a vida inteira, que se preparou e fez o trabalho a vida inteira para estar junto com o prefeito. Porque eu tenho isso na minha vida. Eu quero dizer a todos com orgulho. Quarenta e tantos anos de atividade política, atividade pública, em grande parte sem mandato. Não tenho um processo, um inquérito, uma acusação. Parafraseando o grande Ayrton José de Jesus
0: candidato, seu tempo acabou. Então, é o seguinte, você tem 30 segundos para a tua despedida, Nelton.
1: Eu quero falar aos indecisos e aqueles que já decidiram que está na hora de quem sabe fazer uma compreensão que é preciso virar esse jogo em força. E aí eu preciso de todos vocês que estejam é, com vontade de apostar em propostas, apostar em quem tem história, apostar em ficha limpa e apostar principalmente na capacidade de articular as forças. Por isso eu quero deixar todos, aos indecisos ou não, de como o emprego está nossa, prioridade máxima também, e todos esses outros componentes. Mas eu quero deixar a todos a certeza. Aqui tem um arquiteto da coesão. Porque você somando, você faz muito mais. Você construindo parcerias, você realiza muito mais. Por isso eu seria, na verdade, um verdadeiro operário dessa obra, que é a obra da coesão social, da agenda de interesse comum. Okay. Por isso faz um doze aí para a gente. Ok,
0: 11 horas 55 minutos 39 segundos. Com isso eu encerro né, a Cida, CIDA, que é da produção do programa. Espero uh, que, independente de preferência pessoal por qualquer um dos candidatos, o nosso ouvinte, minimamente por conta disso que nós fizemos aqui, já começa a ter uma luz, começa a enxergar aquilo que cada uma das candidaturas está propondo, se enxergam capacidade de realização pessoal, né? Se sabem conduzir aquelas propostas e no dia 12 nós teremos então o debate que depois do intervalo eu ainda vou conversar com a Ayrton José de Jesus a respeito disso porque tivemos uma reunião, teve, aconteceu uma reunião aqui nas dependências da Rádio Cultura hoje pela manhã. Nelton, saúde e sucesso na sua caminhada, obrigado pela participação.
1: Eleições 2020 Seu voto tem poder.
0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.